0: Check mon ABCDR. ABCDR. Je connais par cœur mon ABCDR du son. Son ABCDR. Ouais.
1: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz. Ravi de vous retrouver pour ce podcast trimestriel de l'ABCDR du son et plus précisément l'épisode consacré au rap américain. Et même anglais, une heure de débat euh, entre coup de cœur, tacle par derrière et analyse des grandes tendances sonores. On change un peu nos habitudes depuis le lancement de ces podcasts en choisissant euh, aujourd'hui deux sujets plutôt que trois. Ça va nous laisser un peu plus de temps d'échanger sur les deux sujets au programme qui vont nous faire un peu sortir de notre confinement en allant à Northampton, en Angleterre et à New York. Avec moi aujourd'hui justement pour débattre sur ces sujets, plusieurs personnes, membres de la, la rédaction de la BCDR du son, je vais vous présenter dans le sens des aigus d'une montre à partir de ma gauche. Salut Léon. Salut, salut. Tout va bien Ça va et toi Très bien, merci beaucoup euh, d'être là. Il y a également Brice qui est avec nous. Salut Brice. Salut Raphaël. Euh, Seb et Sean Pouch est là également. Salut, salut. Tout va bien Nickel. Très bien. Euh, David et Kesha qui est Chakalak, là. Salut David. Salut tout le monde. Et enfin, bah, le, 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 le Liverpool maillot porteur, toujours présent. <rire> Tristan et Paps, que... salut. Bonjour à tous. Tu Donc, vas bien Oui, ça va très bien. <rire> eh bien, écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite avec euh, le sujet qui va nous emmener jusqu'à New York, un sujet consacré à Harry Fraud
2: Je connais cœur mon ABCDR,
1: du Petit test flash. Si je vous dis tag de producteurs prononcé en espagnol, qu'est-ce qui vous vient spontanément en tête En principe, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un seul qui devrait la arriver, c'est. De la musica d'Harry Fraud, T'as un très bon accent mexicain.
3: Euh, je sais, je sais. L'accent <rire> mexicain, c'est ma spécialité de <rire> <à> ma vie. <rire>
1: Ça sert un... pas à grand-chose. En fait. ouais, bah, écoute, pourquoi pas hein C'est un talent comme un autre. Voilà. On a un, peu... un cartel. <rire> pourquoi vous rigolez Je <rire> <On a> peu... <rire> J'ai jamais réussi à faire cette présentation, ça commence très bien cette émission. En un peu plus de 10 ans, le natif de New York est passé de producteur attitré du groupe Cockboys... Un fournisseur de titres sur d'obscurs mixtape pour devenir peut-être enfin reconnu à sa juste valeur. Ce premier trimestre 2021, le New Yorker a réalisé deux albums qui ont intéressé notre rédaction The Fraud Department de l'ancien diplomate Jim Jones et le Plugs I Met Too de the Butcher, décidément un amateur de collaboration resserrée après son album avec Hit Boy l'an dernier. Ces disques font suite à d'autres albums collaboratifs pour Harry Fraud l'an dernier avec le Californien Larry June et le Louisiana Currency. Qu'est-ce qui explique pardon, ce retour de hype autour de Harry Fraud Messieurs, c'est à vous. Euh, déjà, peut-être quelques mots, justement, sur les deux albums qu'il a sortis euh, en ce début d'année. Qu'est-ce que vous avez pensé de, voilà, de, ces, de, de ces productions et de ces réalisations avec euh, Jim Jones et Benny the Butcher Qui veut prendre la
3: parole
0: Pops, bah, allons-y. Moi, c'est vrai que Harry Fraud, c'est un, un producteur que je suis euh, depuis, euh, en toute modestie depuis, depuis ses débuts. Enfin, On en parlera plus tard, mais avec French Montana et, et les Cowboys. Et c'est vrai, vrai que moi, ces, ces annonces-là de projet avec, euh, avec euh, Jim Jones, qui avait été annoncé cet été, il me semble, et, euh, et avec, enfin, c'était l'été 2020 et avec Benny de Butcher. Euh, bon, euh, ma nature euh, douteuse avait, avait, un peu écarté le, les deux en fait en me disant c'est le genre d'annonce qui, qui sonne bien sur le papier, mais au final le genre de trucs qui qui se font pas surtout surtout pour Benny de Butcher où où c'est pas spécialement euh, sa, sa couleur euh, qu'il va chercher euh, qui va chercher habituellement. Et euh, bah au final, l'histoire m'a prouvé, euh, m'a prouvé que j'avais tort. Et les deux sont, les deux sont sortis à quelques semaines, à quelques semaines d'écart. Moi, c'est deux projets que j'ai, j'ai plutôt appréciés, euh, particulièrement celui de Jim Jones, parce que je pense que j'ai, plus d'attachement à la musique de, à la musique de Jim Jones, particulièrement ces, ces dernières années. Euh, Pourquoi ouais. en
1: particulier justement Qu'est-ce qui, qu qui te plaît dans la musique de... Bon, déjà
0: parce que je suis un fan, un, de, un de Deep Set et la musique de Jim Jones m'a. Ah bon Oui, ça, 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 ça <rire> c'est pas. Hein, euh... ah Franchement, j'en parle rarement. Mais euh, on était mais... plus fan de Slow type Oui, hein. voilà, exactement. <rire> mais euh, mais oui, je, ça m'a ça m'a plu. Enfin, la musique de Jim Jones me parle particulièrement parce que parce que déjà, je crois que je crois que c'est ces histoires de de, de mecs sous-estimés qu'on qu écarte un petit peu euh, moi ça me parle j'aime ai, les j'aime les j'aime j'aime les j'aime les perdants magnifiques Magnifique. et pour moi Jim Jones c'est un peu euh, voilà il, il il représente il représente ça et aussi sa musique me parle particulièrement parce que il y a un côté euh, il y a un côté euh, un peu euh, très imparfait euh, qui, qui a longtemps été un reproche. Euh, Il rappe pas dans les temps, euh, c'est un peu nul, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas très bien écrit, ce qui est ce qui était pas faux à l'époque et ce qui peut même l'être pas faux encore euh, encore aujourd'hui. Mais je pense, mais moi, c'est ce que je trouvais donner du donner du caractère, une certaine authenticité, quoi. Voilà, exactement. Et, euh, et moi, ce que je trouve intéressant dans les projets de Jim Jones là depuis. Euh, en gros, depuis 2016, euh, avec The Kitchen, mais surtout, euh, surtout depuis, euh, depuis deux ans avec euh, El Capo, euh, les, les, donc El Capo qui a un album collaboratif avec euh, les Hitmakers, donc qui sont les producteurs euh, emblématiques. Voilà, euh, du, du, son, euh, du son Deep Set, euh, qui a sorti une version de luxe en fin d'année dernière, et aujourd'hui à Rifrode. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il a. Il a, il a d'une certaine manière appris de ses erreurs, c'est-à-dire qu'une des, enfin, des, des particularités de Jim Jones, c'était, comme je disais, de ne pas trop tout le temps poser dans les temps, d'avoir des fins de mesure un, un petit peu bafouillées, que moi j'aimais bien parce que ça donnait justement cette, cette authenticité. Et je pense que la, la différence, là, depuis un an, un an et demi, deux ans, c'est qu'il a compris que c'était, entre guillemets, c'était ça son cœur de métier. Et donc du coup, en fait, maintenant, c'est totalement, totalement assumé. Il le faisait beaucoup sur El Capo et El Capo Deluxe, et il le fait encore plus sur sur cette euh, sur the fraud department avec avec harry fraud
1: et du coup qu'est-ce qui lui apporte harry fraud justement comparé à, à d'autres albums précédents est-ce qu'il y, y a une petite différence de, de style est-ce je pense de... que
0: je pense que ce qui lui ce qui lui apporte c'est peut-être euh, c'est peut-être des ambiances un peu plus euh, un peu plus euh, sur lequel il n'est pas forcément euh, euh, c'est pas forcément ça son, ce sur quoi il rappe habituellement jim jones c'est 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 pour comprendre un peu le son de Jim Jones c'est son premier album c'est on my way to church c'est c'est très coloré c'est-à-dire ça va à la fois sur des influences West Coast euh, des trucs un peu jamaïcains et en même temps euh, très euh, avec des drums très sèches très très new-yorkaise mais ça a une cohérence parce que c'est l'idée d'un d'un quartier d'Harlem un peu cosmopolite etc qui mélange plein de et, et et tout au long de sa carrière ses albums étaient un peu dans dans, dans ce truc là euh, mais avec un truc très euh, il, il décrivait comme ça euh, euh, on my way to church c'était en gros euh, Justement, il va à l'église et en passant devant l'église, il passe devant, une, euh, devant une, une trap house, en gros, qui, qui, se, qui, qui claque du son euh, très, très fort, euh, euh, très sec. Donc, c'est un peu ce, c est, c est cette idée-là, euh, son son-là. Et, et là, sur, euh, sur l'album avec Harry Fraud, qui en plus a un peu changé, depuis quelques... On en reparlera, mais a un peu changé ses techniques de production qui sonnent un peu plus ronds, euh, un peu plus, plus, euh, plus chauds. Euh, ça lui apporte justement euh, cette... Euh, ce, ce côté un peu vaporeux qui lui permet justement de, de donner un peu libre cours à un espèce de flow un peu euh, conversation euh, qui, qui, qui pour moi sont, sont ses meilleurs morceaux, même à, à, qu'il faisait avant, mais maintenant qu'il maîtrise, euh, qu maîtrise vraiment. Et, et je pense que c'était le bon écrin justement pour un, un, un MC qui, est, qui, est en pleine, euh, qui a compris vraiment c'était quoi après. Enfin, il a mis du temps, hein, ça, fait, <rire> ça, fait, ça fait 15 piges, qui a compris vraiment quoi son, ce, à quoi, ce à quoi il était le meilleur. Et qui s'y accroche totalement, quoi.
4: Léon. Ouais. Pour, pour revenir sur ce côté euh, vaporeux et atmosphérique dont, dont tu parles, Pabs, euh, je trouve aussi que il y, y a un truc qui colle très bien en fait à la fois à Jim Jones et, euh, et, à, et à Benny euh, par rapport aux instrus d'Arifraud Fraud, c'est que elles sont hyper, euh, elles sont hyper cinématographiques parce qu'il euh, a une... Alors déjà, il va, il va souvent chercher des, euh, des synthés des années 70, donc il rappelle tout un tas de, de références euh, cinématographiques, mais en plus, il utilise des samples, souvent, et, euh, et, et c'est pas quelqu'un, euh, je trouve, qui va euh, aller euh, découper comme un, comme un, comme un chirurgien euh, un sample en, en 50 éléments. C'est pas un il... ou ce ouais, genre pas de pas du de, tout. De Au contraire, il va en faire des boucles et qui va, qui va laisser vraiment vivre longtemps, qui vont revenir, enfin c'est la wavy music, quoi, ça va... On dirait vraiment le mouvement du ressac, quoi. Et ça construit des paysages et euh, presque comme des nappes, en fait. Et, euh, et, et du coup, dans ces paysages, bah, des, des, des personnages comme euh, comme Benny ou comme Jim Jones qui ont un côté, surtout Benny, mais un petit, enfin tu me diras si t'es d'accord ou pas, mais vous me direz, mais qui ont un côté un peu euh, un peu super vilain ou en tout cas un peu euh, voilà euh, antagoniste dans un dans un film de super-héros. Euh, bah, ils viennent se poser là-dessus et en fait, je trouve que ça leur, euh, ça leur ça leur correspond, ça leur correspond vachement bien et je me dis que c'est peut-être aussi ça qu'ils sont allés chercher
5: alors pour le côté cinématographique je trouve que tu as raison mais je l'ai moins ressenti sur le Jim Jones par exemple enfin je trouve qu'on ressent moins la patte de Harry Fraud sur le Jim mmh. Jones je, euh, alors que sur le Benny de, de Butcher euh, je trouve que justement on a à fond ce côté cinématographique un peu années 80 bah, référence à Scarface etc bien sûr mais donc ça colle à fond dans, dans cette ambiance là mais euh, oui voilà un peu soleil couchant euh, dans les années 80 tu vois euh, après un deal de drogue ou tu vois un ouais. truc comme ça je, je, moins je, cette atmosphère-là peut-être dans le Jim Jones je
0: vois ça. ce que je vois ce que tu veux dire après moi quand, il y a quand même euh, justement j'ai beaucoup plus retrouvé euh, les, les marqueurs du style Harry Fraud chez, chez Jim Jones après aussi, aussi peut-être parce que j'ai les peut-être plus écouté euh, peut-être plus écouté cet album-là mais euh, en gros moi pour moi euh, Harry Fraud ça a souvent été un peu son défaut c'était d'avoir en gros il avait en gros il avait deux instruments il avait euh, ce que décrivait Léon euh, des trucs hyper hyper planants euh, très, très lent, très vaporeux, avec euh, souvent effectivement un sample euh, souvent vocal, euh, donc très inspiré aussi du style euh, Hitmakers, etc., qui est, mais qui n'est pas, comme disait Léon, qui est pas spécialement découpé, en fait, qui, est, qui est à la limite de la reprise. Euh, oui, il fait, il fait vraiment des boucles, c'est en fait. voilà. vraiment euh, ce qu'il vrai. hein, Et dans la filiation de par Hitmakers, qui est aussi une filiation euh, d'un peu ce que faisait Bad Boy, c'est-à-dire de, de faire des samples hyper grillés qui, qui vont tout de suite parler, je pense notamment à Chinks sur une de ses premières mixtapes qui reprend Adele Rolling in the Deep, et le morceau s'appelle Rolling in the Deep. <rire> Vraiment, il n'y a, a pas de doute possible. Donc il avait ça, et il avait des, des trucs un peu plus up-tempo, où là, pour le coup, il, il se prenait un petit peu plus la tête sur la découpe du sample. Ça avait donné non, notamment euh, bah, le morceau Cockboy de, de Chinks qui avait été le morceau qu'avait fait connaître euh, le morceau qu'avait fait connaître Jinx euh, évidemment euh, Shot caller de, de French Montana qui, qui était le premier peu... gros tube de ouais, French Montana gros tube, euh,
1: à l'échelle nationale en tout cas ou
0: avec des rythmiques un petit peu plus un petit peu plus up tempo et là il y a sur, euh, sur The Fraud Department donc l'album avec Jim Jones c'est le morceau avec Maino qui s'appelle euh, Three Cuts avec euh, donc un son de Jay-Z au, au refrain et ouais. le centre de Eyes de de do your thing, do your thing. qui est, euh, et voilà c est, c est, donc il y a ces, ces deux ces deux marqueurs là après ils sont ils tentent un petit peu d'autres choses sur euh, sur les sur les deux albums et moi c'est ça que j'ai trouvé intéressant en tout cas sur la sur la production c'est que c'est que je l'ai entendu euh, tester des choses qui faisaient un peu moins euh, qui faisaient un peu moins avant et je pense que le l'avantage c'est il a ça faisait un bout de temps qu'il travaillait plus avec des des artistes entre guillemets rues euh, ce que léon décrivait comme un peu des super vilains et Jim Jones est totalement là-dedans, hein. French Montana l'a été aussi. Il le faisait un petit peu moins parce qu'il bossait avec euh, des rappeurs, euh, en gros, des rappeurs à bedav. Euh, euh, <rire> non, sans, je ne veux pas, être, je veux pas être, avoir l'air. Euh, si tu, euh, euh,
1: tu penses à Currency, notamment Je pense quoi. à Currency ouais, ou là, et bon, Ça, 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 ouais. ça
0: m'ennuie de résumer Currency qu'à ça, parce que c'est aussi, aussi un très bon rappeur, mais qui sont plus dans l'ambiance. Voilà, Smoke Dizak est un mec que j'adore aussi. Euh, donc voilà, qui sont plus dans... Dans l'idée de créer juste une, une vibe Et donc je pense que ça l'amenait le, ça le, ça le, ça plutôt à, à des choses plus... De la musique de ride Voilà peu. exactement euh, la musique de ride euh... Donc il y avait
1: quelque chose de beaucoup plus euh, atmosphérique, ambiant Exactement et,
0: et aussi moins, moins agressif Parce que dans, dans, dans ces, 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 ces styles planants Il y avait quand même des, des drums très sèches euh, bah, De la 808 en fait Que ouais. French Montana a retourné en long et en large euh, notamment sur Coke Boys 2 où c'est où c'est là où on entend le plus les les la la, 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 la matière première de ce de ce son là donc, euh, donc vraiment, moi, j'ai trouvé que ces deux albums à, 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 intéressants à la fois dans ce dans quoi ils amènent euh, Benny et, et Jim Jones.
1: Mais sachant qu'en plus Benny, avais été un de ceux autour de cette table au moment où on a fait, fait le bilan de 2020, qui avait été le, le plus euh, euh, circonspect, on va dire. Ouais, j'avais,
0: en tout cas, j'avais, j'avais trouvé que que le résultat n'était pas à la hauteur de des promesses. Euh, bon, on va pas refaire le débat. Je, je trouve que moi, sur cet album-là, donc The Plugs I Met 2. Au-delà du nom, c'est vrai qu'il qu y a une suite. donc Naturellement, on le compare au premier. J'ai choisi de ne pas le faire parce que bon, voilà, je pense que c'est des histoires marketing. Oui, Il ne faut bien pas sûr. non plus euh, tomber la, la tête la première. Mais, euh, mais j'ai trouvé que c'est un, un projet plus récréatif. Et Seb, mm. tu me disais que c'était quelque chose qu'il a, mm. que, bah, que, qu a enregistré au même moment que... Exactement. C'est un
2: truc qu'il a enregistré au même moment que Bernard de Après, plus pour revenir sur euh, un, Harry Fraud, déjà, moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est son tag. Euh, je sais pas si la prédominance des voix féminines euh, du, du continent sud-américain marche bien, mais en tout cas Griselda quand ils font leur tag ça marche bien il y a aussi uh, Maybach Music qui marche très bien euh, oui. donc là je trouve que ça déjà c'est intéressant et puis ça dit aussi, euh, je pense que pour un producteur exister aujourd'hui euh, quand il y a des type beats sur internet qui sont libres bah, malheureusement aujourd'hui, ou peut-être heureusement le tag ça reste quand même quelque chose qui est assez oui. intéressant euh, moi ce que j'aime beaucoup bah, vous l'avez déjà dit, euh, déjà très bien souligné c'est cet aspect un peu vaporeux euh, moi, je me souviens d'un titre qu'il avait fait avec Action Bronson et Riff Raff, ouais, Birds le, on a Wire, euh, que j'adore. C'est juste un loop. Et en fait, c'est un peu aussi un camélon. c'est-à-dire que quand tu écoutes les high hats, ils sont juste un peu ralentis. Euh, un peu, j'ai l'impression que. À cette époque-là, c'est beaucoup l'air Lex Luger et qui qu s'en inspire. Et en fait, il, à chaque fois, il arrive à piocher certains éléments qui marchent très bien ailleurs sur des rythmes trap, tout simplement, et à les ralentir et les ramener, en fait, dans son univers. Et ça fonctionne très bien. Et par exemple, le morceau en question, avec Action Bronson et Riff -Raff, pour moi, c'est vraiment un de ses morceaux phares. Il y a aussi, je trouve, qui est hyper intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il a grandi dans cet aspect de, d'avoir des hits qui jouent dans les clubs c'est à dire que quand tu écoutes le morceau Shot Caller avec French Montana tu sens que c'est un truc que tu mets dans le club il euh, y a aussi le morceau avec Jake Rich euh, j'ai oublié le titre mais tu sens qu'il a en fait il a un côté très euh, on va dire samplé avec, notamment avec des boucles on va dire, un peu euh, aspect nerd de, de, du producteur, mais il a aussi euh, conscience que la musique s'écoute aussi dans les clubs, et je trouve qu'il arrive toujours à très bien le faire, et euh, vraiment, moi, c'est l'un des seuls producteurs, c'est même le seul producteur qui m'a fait respecter euh, bah, l'artiste French Montana. Euh, <rire> j'ai toujours eu du mal avec French Montana, parce que c'est pas que ça manque de substance, mais euh, j'ai toujours, toujours eu du mal. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant avec euh, Harry Fraud, c'est que il arrive à ramener un côté hyper dramatique à son histoire et le relier avec, euh, avec des, des trucs euh, très hip-hop. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, je crois que c'est sur Mac and Cheese, t'as Fred Spontanek qui fait un discours qui dit que je crois qu'il est dans la cuisine. Il se rappelle quand il était dans la cuisine avec Max B en train de découper de la coke. Et euh, à un moment, qu'est-ce qu'il va faire à Riff Road quand il va essayer de sublimer cette histoire Il va changer les rythmes et qu'est-ce qu'il va mettre comme simple Un truc qui marche à tous les coups avec des super drums, je crois que c'est Impeach the President, euh, et en fait, je trouve qu'il a toujours des très bonnes références, c'est quelqu'un qui a très bien appris et qui sait euh, très bien parler, et notamment avec euh, l'importance des drums dans le rap, et en fait, il arrive avec Fresh Montana à sublimer son discours, et euh, ça, c'est vraiment un truc, c'est là, en fait, où tu vois que c'est hyper important d'avoir un très bon producteur pour un rappeur ou un Enfin, un rappeur qui n'a pas encore très bien construit son discours. Et moi, vraiment, avec... Euh... Un rappeur nul, tu peux le dire. On va ça. dire un rappeur qui est moyen. <rire> euh, et pour le coup, je trouve, sur Mackenzie, le, le numéro 4, je crois, ce qui fait vraiment le travail avec euh, French Montana. Euh, je ne vais pas dire que c'est de l'ordre de l'apothéose, mais en tout cas, c'est vraiment mais hyper, hyper bien construit. Et moi, je pense que c'est un des, un des traits, en fait, que j'adore chez Fraud Et l'autre chose, c'est que... Quand on regarde aujourd'hui les grandes tendances dans la musique, c'est que euh, aujourd'hui... Euh avoir une production avec des coproductions, c'est tout à fait normal parce que je ne vais pas dire que le rap c'est devenu un peu la pop, mais en tout cas dans les moyens de production, il euh, y a un beatmaker qui va faire des boucles, il y a un beatmaker qui va faire les drums, il y a un beatmaker qui va trouver le son, donc du coup il y a plus en plus de coproductions. Est-ce que je trouve intéressant en tout cas aujourd'hui et notamment dans la scène euh, new-yorkaise, c'est que j'ai l'impression euh, un peu euh, comme un réflexe de vieux con, euh, ils se remettent en fait à faire des, des albums avec juste un producteur. Mm. <rire> euh, Exactement. <rire> voilà, euh, voilà, une dédicace à Griselda. Mais pour le coup, je trouve que c'est hyper intéressant parce que, en fait, euh, je vais pas dire qu'on retourne entre guillemets à l'essence même de ce qui était la rap, mais ça donne en fait une texture et une ambiance qui est hyper intéressante. Et moi, c'est un des côtés que j'aime, en fait, que j'apprécie le plus chez Arifoto.
1: Brice, on t'a pas encore entendu sur Harry Fraud. Est-ce que, tu as, toi, de ton côté, tu as apprécié ses albums et qu'est-ce qui pourrait te plaire dans la musique d'Harry Fraud
3: bah, euh, Je suis euh, sans doute moins spécialiste d'Harry Fraud que les gens autour de cette table. Mais euh, ce que moi, j'ai ai beaucoup aimé le projet avec Benny, euh, notamment parce que, euh, musicalement, il y a un vrai truc... Euh, comment dire euh, En fait, ce que, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Harry, Harry Fraud fait vraiment de la musique sans... Euh, sans réflexion commerciale sur, sur est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va être un tube ou pas. Et c'est vraiment ça que j'apprécie chez Harry Fraud depuis, depuis peut-être un ou deux ans. C'est que donc j'ai un peu l'impression qu'entre 2010 et 2015, il y a eu vraiment une explosion autour de lui et qu'ensuite, de 2015 à 2020, il a un peu, il a un peu disparu. Enfin, c'est toujours un truc qu'on voit un peu chez les producteurs où ils ont parfois deux ans, trois ans. On pense à Hit Boy, par exemple. Oui, voilà. Ouais. Euh, où ils ont parfois eu un espèce d'apothéose pendant un ou deux ans. Et ensuite, le, le rap avance très vite et tu sens qu'il y en a qui disparaissent. Genre là, je pense à Murda Bits, par exemple, dont on ne parle plus beaucoup. Et, euh, et Harry Fraud, il a un peu eu ça, je trouve, euh, sur la deuxième moitié des années 2010. Et là, depuis deux ans, en fait, euh, on dirait qu'il a réussi un peu à se réinventer, à se dire je vais faire des, des, des disques avec des artistes que j'aime sans, euh, sans réfléchir sur euh, est-ce que ça va faire un tube est-ce que ça va marcher euh, il fait vraiment de la musique qui lui plaît et c'est vraiment un, quelque chose que je ressens, Enfin euh, moi j'ai ressenti notamment sur, les, sur la musique qu'il fait avec Currency euh, où euh, les deux sont vraiment euh, en pilotage automatique euh, Currency Music euh, moi j'adore euh, et là pareil sur ce projet, alors que Benny euh, vient de sortir un album où euh, il a été très exposé. Il euh, y a eu quand même, il euh, y a eu quand même beaucoup de gens qui en ont parlé. Bah cet album, il n'y a pas trop de concessions, il n'y a pas de, il y a pas de volonté de, de faire quelque chose euh, euh, qui n'est pas, pas au service de la musique, quoi. Et, euh, et je trouve que c'est assez intelligent la mais, musique fin, voilà, de la musique
2: <rire> évidemment. Euh, pour me dire à ce que tu dis, moi j'ai l'impression que euh, tous ces artistes-là, et notamment par exemple Jim Jones, je crois qu'il y a à peu près 40 ans, enfin en tout cas une carte ouais, qui est à ça. la quarantaine, c'est un peu l'art pour l'art. C'est-à-dire que ouais, il y a, voilà, il y a... en fait, il n'y a, ouais. a plus de format traditionnel qui marche, il n'y a plus besoin d'avoir son morceau dans les clubs, le morceau euh, pour la jante féminine, entre guillemets, je caricature. Mais c'était souvent ça euh, au début des années 2000, c'était très stéréotypé dans les schémas. Et j'ai l'impression que ces mecs-là, un peu comme Griselda, ils sont plaisir, et ils savent que euh, leur musique, aujourd'hui, sur l'ère du streaming, c'est une musique qui est. Euh, en fait, qui est une niche. Euh, on le voit quand ils vendent leur vinyle, on le voit quand ils vendent leur merch. Mmh. Euh, mais en fait, ils sont obligés d'être un peu restreints dans cet arpoir. Et c'est pour ça que je trouve que euh, c'est hyper intéressant, et notamment avec Jim Jones, euh, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a la quarantaine bien entamée, euh, qui est rap et qui est peut-être dans son prime, comme on dit. Et c'est un des côtés, moi, qui me fait encore plus apprécier, ces projets entre un producteur et un rappeur, pour le coup.
0: Mais c'est vrai que, ce que tu dis sur Jim Jones est, est assez vrai, c'est que là, dans ses, bon, il fait beaucoup d'interviews depuis, depuis deux ans, parce qu'il a, a une actualité, et aussi parce qu'il est signé rock Nation, donc <rire> ça, vous dé, ça vous déporte. <rire> et, euh, mais euh, et, et ce qu'il dit, c'est que Jim Jones s'est toujours pro, euh, présenté comme, euh, moi, avant d'être un rappeur, je suis un hustler, euh, voilà, j'ai toujours un business par-ci, un business à gauche, euh, je vends des sables, je vends, de la, je vends du cannabis, je vends... Euh, Vu, à un moment, il vendait des, des puces de téléphone. C'est il, hein. euh, il vend des bitcoins maintenant. <rire> voilà, voilà, maintenant il vend des bitcoins. Donc il, il s'est toujours euh, positionné là-dessus. Et là, depuis, depuis, euh, bah, en gros, depuis El Capo, donc, en 2019, euh, il, il se met quand même à dire voilà, j ai, j ai, en gros, j'ai quelque chose à prouver. Euh, on m'a toujours dit que j'étais un peu. Hein, voilà, c'est bon, c'est le troisième couteau du 17. Ouais. Euh, voilà, c'est le Hype Man de Cameron. Ça, ça aurait pu
1: être Frikizi qui hein. est
0: ça aurait pu être, bon, euh, Frickiziki, je pense que je suis un des rares dans le monde à avoir écouté le of Ezekiel, voilà. Mais, euh, pour vous dire, j'ai écouté les mix-eggs de Skullgang, Gang, hein, pour dire que je suis un fanatique. Hein. Mais, euh, et je sais que Unkasa est sorti avec Karen Civil, ça ne parlera à personne, mais je le sais. Euh, tout... J'ai compris ce que tu m'as dit, moi, j'ai bon. compris. On On des références. Références. Merci, euh, merci Raph de ne pas me laisser ça. Non, mais voilà, enfin, en, en, je pense que ça, il y a un espèce d'amour euh, un peu euh, réveillé pour la musique euh, qu'a qu Jim Jones, là, depuis. Euh, depuis deux ans, et ça sent dans, dans plein de petits détails dans l'album avec Harry euh, avec Fraud. Notamment, il y a une espèce de un peu, trinité de morceaux euh, à les conscients, on va le dire avec des, avec des gros guillemets, que sont euh, euh, The People euh, avec, euh, avec Conway, euh, Say A Prayer, et, euh, et le dernier Make It Home. Mmh. Notamment sur euh, Say A Prayer, à un moment, dans, le, dans son couplet, Jim Jones il dit en gros... Euh, euh, que euh, le FBI veut pas voir un, de, de nouveau Tupac ou de Malcomics X naître et euh, le morceau Make It Home donc, qui est l'outro bon certes avec un refrain chanté mais, mais qui qu est un des morceaux les plus avec l'ambiance la plus intime entre guillemets du, du, de l'album, euh, en fait il y a un couplet qui est, qui est construit sur euh, euh, qu'est-ce que je dirais à Tupac s'il était là et un autre couplet qui est construit sur qu'est-ce que je dirais à Malcomics X s'il était là, alors c'est des petits détails mais qui moi me font sentir que euh, c'est pas c'est pas juste un assemblage de sons parce qu'en plus bon cet album là c'est un, un album qui a été fait par euh, correspondance si je puis dire euh, parce que Jim Jones a monté un truc les, les Quarantine Studios là pendant l'été ah, oui, dernier où en gros enfin euh, voilà en gros euh, ils, ils se connectent par Zoom avec les gens ils, ils font ils font leur truc et pourtant malgré ça il y a quand même l'impression que c'est quelque chose qui a été fait en direct avec des échanges d'idées et ça je trouve ça ça je trouve ça je trouve ça super intéressant et particulièrement sur cet album là où il y a il a, pour moi il a touché un peu le l'essence le, de, de, de ce sa, de ce sa musique c'est Cohen qui dit en gros avait dit à je, sais plus, je crois à, no, à Noréaga genre en gros si je te coupe comment tu saignes et euh, donc euh, Noréaga il dit bah je sais pas moi du sang euh, <rire> de, de l'alcool à la limite <rire> et, euh, et et, et, euh, et lui dit bah non tu saignes, euh, tu saignes euh, euh, « Top of New York ». Donc en gros, quel, quel, quel morceau sort et, et je pense que si Jim Jones en coupe, le morceau qui sort, euh, c'est euh, « euh, Talking to the World », qui est l'outro de, de son premier album. C'est cette ambiance de… un peu une ambiance nocturne, mais estivale. Euh, t'es un peu bourré, t'es assis sur un banc à discuter avec quelqu'un, donc les mots, ils sortent un petit peu… Euh, il sortent un petit peu bafouillé etc c'est ce genre de, de 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 feeling là que que Jim Jones est censé euh, c'est là où il est le meilleur c'est c'est ces moments un peu d'émotion sincère un peu cru un peu euh, où c'est pas fait exprès en fait sans un filtre peu, quoi un peu, voilà exactement un peu intentionnel c'est quelque chose qui d'ailleurs une de ses plus grosses inspirations c'est bah c'est Tupac en fait il ouais. l'a toujours euh, il l'a toujours dit il l'a toujours assumé c'est aussi dans ses dans ses comment dans ses alias c'était le East Side Rider etc donc euh, il a toujours assumé le côté euh, un peu californien donc, euh, et je trouve que sur cet album-là, vraiment, c'est super bien exprimé. Et c'est, et voilà, j'ai alors que je suis, j'ai refait la disc discographie de Jim Jones sur le long large, et bah ben j'ai appris quelque chose après 15 ans sur sur ce gars-là.
4: Léon, ouais, c'est difficile de passer après euh, Pops qui parle de Jim Jones, <rire> mais euh, désolé B2. Puisqu'on puisqu'on parle d'un puisqu'on parle d'un producteur, je me disais que je sais que nos auditeurs attendent que je leur donne ma production préférée de. Darry Froud, je... tu, sais
1: quoi, tu sais quoi tu
4: me devances j'allais vous poser la question et si ben, vous
1: aviez une production un peu référence à donner justement ben, j'ai réfléchi, pour réfléchi hier
4: soir j'ai récouté un petit peu mes, mes, mes projets préférés qu'il avait produits, et après une, une, une nuit de réflexion je pense que c'est 88 Coupe c'est sur Cockboys 4, c'est French Montana avec Jadakis et je trouve qu'elle est particulièrement, déjà elle est ouf mais en plus elle est représentative vraiment pour moi du, du meilleur style de Fraud parce qu'on a à la fois un truc très new-yorkais et en même temps euh, T'as une, une mélodie qui est composée pour le coup, je crois. En tout cas, j'ai pas trouvé le sample. Et euh, qui, est, qui est hyper étrange, complètement océanique comme il a l'habitude de le faire, mais encore plus étrange que d'habitude. En fait, on dirait un sample de l'OST de Deco's de Dolphin sur Megadrive pour ceux voilà qui ne le <rire> Et pas. Tu loin.
1: Et tu me diras, vu, euh, vu l'esthétique qu'il a de Wave, ah ouais, etc. Repris, là, on est, on est complètement dans ce qu'il a, un il a, peu a aquatique fait quoi, déjà, possiblement. Mais bref, donc allez écouter uh, 88 Co. Et vous, euh, autour de la table, messieurs, euh, en plus de, de Léon, est-ce que vous avez un peu une prod, un peu référence comme ça que vous adorez, Gary Fraud, et que vous pouvez peut-être peut recommander
2: Moi, bon. j'ai déjà cité. Ah, vas-y, tu veux le ah, euh, Bah, toi, c'était
1: Bird, Bird on No Wire, j'imagine. Ah, ouais, mais, bah, pareil. Euh, mais après, fabuleux.
2: juste, euh, pourquoi c'est intéressant, c'est que, euh, encore une fois, je parle de personnages. Riff c'est un personnage. Mmh. Action Bronson aussi. Et c'est presque, ça fait comme si c'était un buddy movie, mais euh, euh, de deux amis qui roulent que des joints. Et pour le coup, je trouve que cette prod-là, elle est, elle est mortelle. Oh, elle
1: est hyper planante, ouais. avec ce saxophone un peu, un peu saoul. Dans tout truc là, Mais qui... d'ailleurs, c'est un maître en saxophone, euh, Harry Rod. Mais je crois de toute fa façon, je crois qu'il vient d'une famille musicienne, il me semble que ses ouais, parents de... faisaient partie
4: d'un groupe de guitaristes, ouais, ouais. ouais, surfeurs et guitariste en fait. Euh... Bah voilà, ouais, c'est la les, les chiens, hein. les chiens plus, font pas les C'est <rire> vrai qu'il cale beaucoup de cuivre en général. Il
5: y en a pas mal, dans ces J'ai failli, moi pour ma part, j'ai failli citer Riffraff une deuxième fois dans cette émission, ce qui serait extraordinaire, avec un morceau qui s'appelle La vague, la avec Charlie Gambino. Et mais finalement, je vais pas citer celui-là. Euh, je vais faire oh, le plutôt. <rire> je vais prendre plutôt. Un... Alors, c'est une prod qui est pas si originale que ça, parce que le sample est un peu grillé. C'est alors le morceau s'appelle W O H, je, je crois. Ah, avec Euh Oui, voilà. Sur un morceau boat. de Currency, sur Cigarette Boats, qui est pour moi la, la meilleure, euh... le meilleur projet entre Currency et, euh... et Harry Fraud, c'est Cigarette Boats, c'est cinq, six morceaux, je crois, quatre, cinq morceaux. Et euh, ce morceau-là, WH, euh, sample, euh, Bronsky Beat, euh, Small Town Boy. Et euh, donc, complètement improbable. Un, un son des années 80, anglais. Ça y est, on part déjà sur l'Angleterre. Et... Euh, <rire> Et, euh, et en plus, j'ai vraiment entendu le son original de Bronsky Beat dans la saison 2 de Narcos Mexico. <rire> et je
2: me suis dit putain, mais où oh,
5: j'ai entendu ce mais truc mais attends, déjà mais Et tu déjà, mais c'est Kerenzi. La musica. La, la musica, musica des récours, des quoi, des quoi, je je est à Je me dit qu'il y avait tout une boucle.
4: et tout, tout
3: était connecté. Tout est lié. Ça va ouais. jusqu'à Brice
4: et son accent espagnol. Exactement. Tout,
3: tout revient à moi, c'est tout.
1: Et du coup, est-ce que tu as une, tu prod justement que t'aimes beaucoup Moi, c'est pas
3: une prod, c'est plus. Enfin, j'en parlais déjà, mais c'est. J'aime bien Sharif Road c'est que c'est des c'est des prod qui qui te mettent des images en tête et, euh, et moi c'est vraiment les les projets les projets bateaux avec euh, avec Currency Attention. en général euh, oui <rire> que, que j'aime beaucoup euh, en général parce que justement euh, là où euh, dans un, avec un autre artiste euh, comme Rick Ross quand t'écoutes sa musique t'as l'impression d'être riche quand t'écoutes un Harry Fraud Currency euh, t'as l'impression d'être euh, un petit marin sur ton yacht quoi et, euh, et c'est vrai ça me procure vraiment cette sensation quand j'écoute ces projets là j'ai plus, plus les noms en tête, je crois qu'il y a Marina ou un oui, truc the, comme Mar Marina, ouais. the Marina, entre autres. Ouais. Euh, et euh, et c'est vrai que c est, c est, ces projets-là qui font souvent, peut-être un par an limite, c'est vraiment des projets où euh, la prod t'emporte avec Runcy. Euh, qui marmonne par-dessus avec un cigare sans doute.
0: C'est vrai que les albums avec Currency, en tout cas les premiers de Boat, c'est la Marana, c'est presque des beat tapes en fait. Ou juste à Currency qui est par-dessus. C'est de
4: l'ambiance, c'est un côté super ambiance.
0: en fait,
1: c'est les beats de Harry Frode qui posent sur la voix de Currency en quelque sorte.
0: Moi, justement, ma prod préférée d'Harry Frode, alors. Dans, dans le style euh, un peu planant, c'est euh, Cocaine Mafia mm. euh, sur, sur Cook Boys 2, donc avec Ultra euh, et Chou et, et, et morceau de French Montana, je précise. Et donc, justement, c'est un morceau avec un sample vocal. Euh, avec une voix très aiguë et après t'as la voix de méchant dessins dessin animé de de traits de trousses qui arrive qui sort des qui sort des enfers on dirait un quoi c'est la S ce podcast exactement c'est je crois que j'adore quand on fait des imitations c'est mon moment préféré c'est Lutz dans le dans le Seigneur des anneaux il arrive et ce contraste entre cette voix alors c'est c'est pas c'est pas fin c'est pas mais c'est moi c'est ce que je préfère dans Harry Potter c'est ce côté un peu gras un peu ça, ça va pas, c'est pas hyper subtil. Il n'y a pas un sample découpé au, au ciseaux, au, au scalpel, machin. C'est voilà. Allez, on y va. Il y, y a Evil Empire en gros. Il y a le tag mm. du DJ, c'est dégueulasse, c'est gras. Et moi, c'est ce son là que j'aime bien. Euh, <rire> donc, avec, avec French Montana, Cocaine Mafia. Et il y a aussi une prod que j'aime que beaucoup parce que c'est sur un album que j'aime beaucoup. C'est euh, Money and a Problem de Puff Daddy avec French Montana ah, oui. sur euh, Money Making Mitch qui est un album très très je, je déteste sous sous-estimer ou machin mais, mais j'adore euh, j'adore Money Making Mish de, de Puff Daddy ouais. je trouve que c'est un album super cinématique super ouais, euh, voilà dans, dans cette ambiance-là euh, Harlem années 80 ouais. et, et c'est une prod un peu euh, justement ce qu'on disait un peu up-tempo beaucoup plus minimaliste qui fait peut-être Pense, presque penser à du Swiss Beats, voilà, où juste j'ai l'impression d'être dans le club avec Puff Daddy et French Montana et de <rire> péter des bouteilles, alors que bon, je suis chez moi et je bois de la bière <rire> <rire> C'est déjà, déjà, déjà bien. Moi
1: je me souviens, alors je me souviens plus du nom de cette prod, ni sur quel projet c'était, c'était un morceau de French Montana époque Cockboys ou peut-être Mackenchiefs, où Harry Fraud avait samplé... Uh, Rhythm is a dancer. Vous savez cette cette chanson de, de dance des années 90. Euh, moi je veux une imitation là. Je, je, je vois j'ai plus le son Rhythm is a dancer, tu vois tu vois ce que c'est ce truc de, de dance des années 90. Ah, pas et pas. il avait samplé ça en fait, tu vois, il c'était une espèce de synthé très flashy, tu vois, de ouais. dance des années 90, il avait samplé ça. Donc on parlait des boucles grillées. Une fois, il avait samplé ça et il le fait extrêmement bien et le morceau il défonce quoi. C'est pas c'est de la musique assez euh... Grâce et putassière, tu vois, en quelque sorte. Ah, Mais ouais. ça fonctionne très, très bien. Et puis, bah, French là dessus, se baladait. Bah, merci ouais. beaucoup, euh, messieurs, pour ce, ce débat sur Harry Fraud. Je pense que ça va aiguiller nos, nos auditeurs sur plein de choses à découvrir de ce producteur s'ils si, uh, ne connaissent pas. On va finir uh, ce, um, cette partie du podcast avec les coups de cœur de Léon et Pape. Je commence avec toi, Léon. Est-ce que tu peux nous, uh, nous peut-être, nous aiguiller ouais. sur un truc en particulier qui t'a plu sur ce premier trimestre du rap américain
4: Alors, j ai, j ai... au départ, je voulais parler de, de Crazy Man, qui est euh, l'album de Drego, euh, ouais, un mec de. <rire> Ouais, ben bah, d'ailleurs, euh... on est sur les samples pitchés. Non, le non, ça a à peu près rien à voir. Euh, ah bon Non, non, c'est un, un mec de Détroit que, que j'ai connu et qui s'est fait connaître euh, de par son duo avec Beno, Drigo et Beno. Et puis en fait, au tout dernier moment, j'ai changé d'avis, mais je reste dans le Michigan parce que il euh, y a le, le dernier son et dernier clip de, de Rio Dayongoji qui est eh sorti, oui. Eh oui. qui s'appelle Last Day Out, et, euh, et je suis obligé d'en parler parce que. Donc, on connaît la tradition des, des, des First Day Out. Là, c'est un son dans lequel il raconte son dernier jour avant de rentrer en prison. Alors, c'est particulièrement tragique d'une part parce que Ryo Dayungoji, c'est le meilleur rappeur du Michigan actuellement, d'après moi, depuis une bonne année. C'est un, un maître en shit-talking et en, et, en, et en humour noir. C'est vraiment... T'as l'impression que qu'il qu est en train de parler avec ses potes et puis qu'il y a quelqu'un qui accidentellement, a accidentellement appuyé sur, euh, sur REC et puis trois minutes plus tard on met stop et ça fait un morceau et en fait c'est génial et euh, il, a fait, euh, il a fait de la prison il y a à peu près, euh, il y a à peu près euh, deux ans je crois il en est sorti, il était en probation donc il était euh, assigné à résidence il enregistré euh, je sais pas combien de clips chez lui et il, avait, euh, il a eu de nouveaux ennuis avec la justice il pensait s'en tirer avec du sursis en fait il a pris cinq ans et donc il sort ce son euh, juste avant de rentrer et, euh, et ça, ça prend au trip, c'est incroyable et très triste. Paps.
0: Euh, alors, moi, le, le, mon coup de cœur de, de, de ce trimestre-là, c'est un, un, un coup de cœur que j'avais cité comme attente en 2019. Ah. J'ai de la chute dans les Exactement. idées. Exactement. Euh, c'est YWN2 de Daboy. Donc, Daboy, membre de, du groupe SOBRB, enfin, de feu le groupe SOBRB, parce que maintenant ils sont en embrouille. <rire> je ne plus, je sais plus combien ils sont. Ils sont deux, ils sont trois. C'est comme quatre que ça. ça, ça, ça. <rire> c'est une bonne référence, cela dit. C'est un
1: bon comparatif avec quelques C'est un groupe qui vient de la c'est Qui vient ça? de
0: Valero euh, ouais. précisément. Donc euh, valéro euh, ville euh, mythique de, de la de la Béarea, qui a notamment, ah, notamment vu naître euh, Iforti et, et McDrey euh, Surtout, enfin, surtout McDrey dans le cas de da Boys, et, euh, ouais, pour Daboy c'est euh, en gros, c'est un peu l'esprit le, de McDrey euh, euh, pas réincarner serait, serait un peu fort mais, mais en tout qui, cas celui qui porte la torche quoi voilà euh, qu'à qu ce côté euh, en fait ce, ce côté euh, un peu hippie euh, qu'il y a dans la musique de, de McGrath qu'il y a dans la musique de la baie de manière générale c'est à dire que euh, si, si par exemple euh, Redman a, a pris de Funkadelic le côté drogué euh, à, à Los Angeles ils ont pris ils ont pris le groove dans la base ils ont vraiment pris le côté hippie le côté on se déguise on, prend, on, fait, on chante un peu n'importe comment on fait un peu ce qu'on veut c'est totalement déconstruit etc et d'abord il a ce truc, ça, ce truc là dans sa voix c'est à dire qu'il a, a une voix relativement grave mais qui des fois monte dans les aigus tout d'un coup donc en fait ça donne une voix hyper, hyper animée euh, de de l'autre côté, il y a un euh, klaxon dehors, ça arrive. Voilà, ouais. voilà. C'est pas grave. Les gens soutiennent d'abord, merci. ça. Et, euh, et, et en plus, il a une manière de poser euh, qui ressemble presque à, à ce que pourrait faire un tout short dans les années 80, c'est-à-dire un truc très euh, Très, très saccadé, mais avec cette voix qui, qui monte, qui, qui redescend, euh, il se permet plein de. C'est un album qui, qui commence par un grognement et fait. Bon, on sait pas. On sait sur pas un Puffs
3: imitation. Bon, vrai, <rire> de... mon, mon, mon spectacle.
0: parce bah, le, le coq ce soir. Dès que, les, dès que les salles rouvrent, je fais mon spectacle. <rire> mon spectacle d'imitation. Bon, je sais pas combien j'aurai de public, mais bon. Imitation d'abeille, c'est C'est ça. Ouais, c'est une sacrée niche. Hein. Et, euh, <rire> et donc voilà, car, en fait, qu'à ce truc de, du, du, du funk, euh, en fait, quasiment libertaire, et je trouve ça super intéressant parce que pour moi il rappelle que enfin voilà il y a des morceaux incroyables notamment Wrong Mindset en fait où il y a juste une ligne de basse hyper ronde quelques drums et da boy faire une prestation mais c'est enfin voilà c'est c'est impossible de ne pas écouter ce morceau là et de pas et de pas danser de ne pas avoir le sourire etc et, et vraiment c'est bah voilà le rap en fait c'est c'est aussi fait pour être ça le, le rap c'est fait pour être fun et il faut euh, écouter des gens s'amuser et je 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 demande que ça quoi. Voilà. Très bien, ben,
1: merci beaucoup à vous deux euh, on, va vous, on va vous laisser là Puisque vous n'allez pas participer à la deuxième euh, Deuxième thématique de ce podcast Merci beaucoup de nous avoir parlé d'Harry Fraud Et puis ben, on passe tout de suite justement à la seconde thématique Et si l'un des albums rapés en anglais Les plus intéressants nous venait d'outre-Manche Plutôt que d'outre-Atlantique après Nothing Great About Britain en 2019, Slow Thai a sorti Tyrone, un disque de 14 titres répartis sur deux disques, dans lequel il déballe ses humeurs colériques ou mélancoliques entre introspection et pic d'humour grinçant. Alors qu'est-ce qui fait la particularité et l'intérêt de la musique de Slow Thai Et en quoi bah, il se distingue du reste de la scène anglaise Et donc pour ce débat, il y a toujours avec nous Brice, Seb et David. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce disque, messieurs, justement, de Tyrone David
5: euh, bah, pour bon, bah, moi, la... il est vraiment à la hauteur de mes attentes. C'est-à-dire que j'avais écouté Nothing Great About Britain, qui est déjà un titre d'album que je trouve extraordinaire. <rire> Et, euh, mais j'avais pas tout aimé dedans. Avait... C'était peut-être des fois un peu trop long, déjà. <rire> Et un peu trop bizarre, ouais, un peu trop d'énergie punk. Je suis oui. pas trop forcément réceptif, hein, selon les morceaux. Et euh, là, j'ai vraiment, euh, vraiment beaucoup aimé ce, ce Tyron. Euh, bon, le coup de la dualité, euh, comme d'hab, euh... Donc il y a un pas disque, et ouais et voilà, hein, pas content et plus introspectif, etc. Bon c'est la dualité classique que tous les rappeurs ne font euh, sur tous les doubles albums. Mais là j'ai trouvé que c'était vraiment plutôt bien fait et que même sur les euh, même sur le côté euh, rentre dedans du premier disque, euh, en fait en réalité je trouve qu'il y a quand même un côté vulnérable et, euh, et assez sincère en fait. C'est pas vraiment que des morceaux pour s'ambiancer, vénère ou euh, parle de drogue ou j'en sais rien. Euh, je trouve qu'il y a quand même c'est plus subtil qu'il n'y paraît. Et c'est ça que j'aime bien, voilà, chez chez Slotail, c'est que au premier abord, ça peut paraître, euh, voilà, un mec avec un accent anglais qui pousse à fond et ah, un euh, coupe au couteau, là. Ouais, ouais voilà, ouais, c'est euh, <rire> vraiment à l'extrême et euh, qui est un petit peu le cancre de la classe, un peu énervé. Tu sens qu'il est un peu nerveux et qui peut partir, voilà, qui est, qui est pas très stable et, euh, et qui a un côté provoque aussi. Et euh, ça peut être, euh, mais c'est pas aussi lisse et aussi euh, unidimensionnel que ça, quoi. Je trouve qu'il y, y a vraiment, euh, il y a une subtilité dans ce qu'il fait et je trouve que même le côté introspectif euh, est vraiment assez, assez poussé et assez bien fait mm. c'est pas euh, de l'hémorat par exemple de, juste d'un mec qui dit oui je suis en dépression ouais. c'est triste et euh, voilà c'est pas quelqu'un qui se complaît là-dedans je trouve qu'il essaie de se, euh, de se sortir de ça c'est quelqu'un qui essaie voilà, de briser un peu un cycle et de se sortir de ça et euh, je trouve que c'est voilà, assez, juste assez touchant tout simplement et euh, bon, j'ai préféré le, quand même le deuxième disque euh, mm. qui est plus euh, voilà, qui est plus euh, plus atmosphérique et plus calme euh, voilà et j'ai adoré aussi les featurings de qui, euh, sur ce deuxième disque euh, de, notamment euh, James, Dead, Blake, James Blake hein, voilà, le, morceau James Day, ouais. et, euh, le morceau avec James Blake est incroyable et le morceau avec Deb Never oui, aussi euh, j'aime beaucoup Deb Never
1: et euh, voilà t'as pas aimé les, les, les featurings un peu all-star avec Skepta avec bah, essa euh, Proki -Pro du premier disque? Du premier je album. les ai bien aimés
5: bah, le morceau avec Skepta, Skepta c'est incroyable le morceau avec Skepta est incroyable Mais au point que voilà. c'est presque plus un morceau de Skepta il éclipse un petit peu slow tide dessus je trouve et le morceau avec Assa pro Key est réussi, mais il est peut-être moins original que, euh, que ce qu'il peut y avoir sur le deuxième disque, par exemple. Mais, oui, mais les, les featuring All-Stars ne sont pas ratés pour autant. Mais c'est vrai que j'ai préféré James Blake et Demneva.
1: Brice sur ce disque justement de Slotai. il y a en quoi peut-être ça montre peut-être tu sais une évolution de mmh. sa part par rapport à Nothing Great About Britain euh, qui était sorti
3: il euh, y, y a deux ans. Bah, Slotai, sur euh, Nothing Great About Britain, euh, il... c'était un album très anglais en fait, dans le sens où effectivement il allait chercher euh, des choses aussi dans la musique punk. Euh, des... C'était un album aussi plus. Euh plus plus dur on va dire et, euh, et c'était aussi un, un album où en fait il parlait bah, comme son nom l'indique de de c'est quoi être un jeune euh, dans l'Angleterre d'aujourd'hui dans les dans les, les quartiers un peu euh, laissés à l'abandon euh, notamment euh, dans la, dans les villes euh, de la banlieue très éloignée de fin de Londres etc il, et... il vient du du, du 95 ou du 97 voilà. de Londres quelque sorte. c'est ça. ça il vient <rire> ouais, de la grande couronne vraiment, la très grande couronne <rire> okay. et donc c'est vraiment c'est pas c'est pas, pas moqueur hein, ce que je dis moi non, je, non, je, je suis grande couronne aussi oui. donc voilà mais euh,
1: pour pour situer peut-être géographiquement voilà. ce serait ce serait presque un peu ouais. ça quoi okay. c'est pas Londres quoi ouais.
3: mais c'est c'est à dire qu'il y a la proximité avec cette ville dont tout le monde parle et lui il était dans un dans une ville en fait euh, un peu euh, pauvre, euh, où euh, on parle jamais de, de, de sa ville, et il y a plein de gens, euh, plein de gens un peu euh, qui sont perdus, quoi. Et c'est pour ça qu'il avait fait cet album, avec notamment cette fameuse pochette d'album euh, où il est sur une potence au milieu de son quartier, euh, nu. Et c'est vrai que c'était une proposition qui était très forte, que il euh, y avait un vrai truc coup de poing il y avait des clips euh, super aussi euh, euh, où il avait l'air en fait complètement fou et là sur ce, ce que j'ai aimé sur Tyrone qui est donc euh, comme je l'ai appris très récemment le son prénom euh, <rire> je l'ai appris dans la cuisine avant d'enregistrer ce podcast euh, via David il euh, y a un truc... Euh, où en fait il humanise un peu sa, sa musique, euh, dans le sens où c'est euh, en quelque sorte c'est un album qui a été écrit euh, notamment pendant l'intégralité du premier confinement, euh, et, et du coup il s'est mis à faire beaucoup d'introspection, euh, etc. Et, euh, et, et avec le succès aussi, quand même, il y a, il y a eu un succès sur ce premier album, euh, on il est un peu plus parti aux États-Unis, et euh, il s'est mis à travailler aussi avec des producteurs américains, dont notamment Kenny Beats, euh, et. Euh, et ils ont fait un super morceau ensemble Sébastien avec James Blake. <rire> Totalement. Et, euh, et c'est vrai que en fait, j'ai beaucoup aimé cet album sur deux aspects. Il a un peu gommé déjà le côté freaks de, de sa musique du premier, même ouais. si c'était intéressant au premier abord. Euh, mais on s'y reconnaît pas forcément. Et il a aussi ouvert sa musique. Euh, en allant travailler aussi avec des gens du, du rap US fin, euh, des, ou de la, de la trappe de la drill, il y, a, il y a pas mal de choses musicalement sur cet album et à côté de ça il est aussi allé chercher euh, des musiciens anglais comme James Blake ou euh, Mount Kimby euh, qui sont des musiciens plutôt électroniques, plutôt pop qui en fait sont partis aux états unis aussi et qui du coup mélangent un peu la, la musique de leur pays et celle de la musique américaine, de la pop etc et il a tout, tout mis au service d'une certaine forme d'introspection donc c'est pas un album qui est tout le temps joyeux mais, euh, mais ce qu'il faut quand même dire c'est qu'il a été numéro 1 en Angleterre la première semaine de, de sa sortie ce qui est quand même une performance avec un album aussi riche musicalement et euh, il y avait quelque chose d'assez touchant c'est au, au moment où il a eu euh, le quand un artiste anglais est numéro 1 des charts il reçoit un petit trophée et euh, Slotay a fait une petite vidéo qui, était, qui est super touchante où, euh, où en fait il raconte qu'il a écrit cet album euh, euh, au début de l'année 2020 et un peu euh, par rapport à ce qu'il a vécu en 2019 où psychologiquement il allait très mal il, il était en pleine dépression etc et il a essayé d'en faire quelque chose musicalement euh, qui est cette espèce de dualité de colère et en même temps euh, de, de tristesse et d'introspection et il dit qu'il dédie ce numéro 1 en Angleterre en fait à tous les gens qui se sont sentis très mal qui se sentent très mal, il avait envie de faire cet album pour aussi montrer c'était possible de surpasser ça et c'est ça qui en fait est très touchant sur cet album et je sais qu'on avait eu des, un débat sur l'album de, de Aminé euh, au, au trimestre dernier en disant est-ce que c'est vrai ou est-ce que il fait pas ça pour les Grammys et, et là ce qui m'a touché moi avec Tyrone c'est que je trouve que musicalement, il y, a, il y a beaucoup de sincérité, en fait, dans, dans cet album, que ce soit dans les moments de colère euh, du, du début, euh, ou, et plus c'est vrai dans la fin, sur les morceaux euh, comme euh, NHS, ouais. ou euh, des, des titres comme ça, où vraiment on, on l'imagine tout seul chez lui en Angleterre, confiné, euh, euh, et, et raconter tout ce qu'il a sur le cœur, quoi. Donc, c'est vrai que c'est la sincérité, en fait, qui m'a beaucoup parlé, moi, sur, sur ce Tyrone. Seb, on t'a pas encore euh, entendu.
2: Ouais, moi c'est un album qui m'a qui m'a qui m'a surpris. Euh, en fait, ce que j'aime bien avec euh, Sotay, c'est que j'ai l'impression, comparé euh, à, à ses compères euh, anglais, il a une esthétique beaucoup plus punk et j'ai l'impression qu'il occupe une place plus particulière, euh, notamment en Angleterre. Euh, et c'est ce que j'aimais en fait chez lui, c'est ce que j'aime chez lui. Et je me suis retrouvé en fait avec l'album euh, et j'ai préféré la deuxième moitié, euh, celle qui est beaucoup plus lisse, euh, qui montre qu'il a aussi des euh, un attrait pour euh, les chansons un peu pop avec mmh. des balades euh, de guitare et, euh, et des featuring bien choisis et donc du coup moi c'est un album qui m'a entre guillemets rendu un peu confus dans dans ce sens là et je trouve que comme tu disais tout à l'heure euh, par rapport à sa sincérité euh, c'est ce qui peut-être m'a plus plu chez lui alors qu'au final euh, euh, notamment à ses débuts ce que je ce que j'ai aimé chez lui c'est en folie, fait euh, exactement c'est quand il crie un peu plus quand il rentre sur scène et qu'il est torse nu euh, en fait c'est logiquement ça aurait été la première moitié de l'album mais je me suis retrouvé en fait à plus aimer la deuxième moitié tout simplement et l'autre chose qui euh, ce que j'ai beaucoup aimé c'est que au niveau des invités je trouve que il met aussi en valeur une certaine scène comme tu l'as très bien dit euh, de l'Angleterre je crois que l'album est peaufiné euh, en grande partie par euh, je West. crois c'est euh, exactement c'était un West. artiste en gros euh, qui s'appelait Blue Daisy je crois et qui était signé c'est un label indépendant qui s'appelle Young Turks euh, et mmh. qui est un label hyper important. C'est notamment là où la chanteuse FK Twins euh, a, a, fait commencé, ouais. a commencé. Et je trouve qu'il a ramené toute une scène qui est plus électro et que moi j'aime beaucoup. Et pour le coup, c'est ce que j'ai préféré en fait, tout simplement, dans l'album de, de Slow Tie. Mais ça sonne pas électro non plus, tu vois. Ça reste oui, un album ça. de rap, quoi. Euh, c'est là où il a été intelligent.
3: Et même sur les morceaux avec Mankimbi, euh, ça reste un truc de rap un peu léger avec du piano. Euh, enfin, C'est ça qui est toujours important, même quand t'invites des musiciens extérieurs. Je trouve qu'un bon album de rap, ça reste un album où, où tu t'invites des gens extérieurs, mais tu gardes un cadre musical euh, proche du, du rap, quoi. Tu pars pas. Euh, ouais, C'est dans... pas une greffe un peu forcée. C'est pas une greffe forcée, ouais. ouais. Et
5: Et Oh, vas-y vas-y David euh, tu invoqué tout à l'heure euh, Aminé et euh, oui je trouve que c'est très juste il y a, on peut vache on peut vraiment il y a une influence je pense en, mm. entre Aminé et Slotai qui était présent ils ont fait un, un morceau euh, ensemble sur euh, l'album du groupe euh...
3: anglais Disclosure
5: ah ok bah, je pensais pas à ce euh... morceau-là il me semblait qu'il y avait Slotai même sur Limbo ah, non si, je, je crois qu'il qu a, a un couplet oui, sur oui, Limbo oui, y a je, je sais plus le oui,
1: morceau
5: d'ailleurs oui ça m'avait. ils ont un
1: peu ce côté tous les deux avec beaucoup de guillemets un télo quoi c'est-à-dire que tu sens ouais, que c'est des mecs de ça, ouais. qui euh, qui sont effectivement sur ce côté je me prends pas trop au sérieux mais qui ouais. en même temps pensent leur musique ils font pas non plus oui. euh, n'importe oui, quoi oui, tu ça. vois il y a pas un truc complètement euh spontané ou anarchique même si ça, un peu, ça peut s'entendre dans le désert quoi
5: mais je me rappelle que dans le précédent podcast on avait justement un peu reproché à Miné euh, ce côté peut-être un peu trop calculé. construit mmh. ou un peu trop calculé mmh. voilà. alors que de, ça j'ai pas, pas retrouvé ça en tout cas chez, mmh. euh, chez Slotai où là pour le coup sa sincérité m'a vraiment, euh, vraiment touché quoi enfin, mmh. j'y ai cru en tout cas à 100% quoi. <rire> et, euh, et je trouve au niveau des influences ouais donc je trouve qu'on s'en ressent aussi à fond l'influence de Tyler, de Creator je pense, oui oui euh, je pense qu'il y a, bah, je ne vais pas dire une filiation, mais en tout cas, ouais, euh, ouais, une influence directe. Quoi, entre, oui. entre Et ça, les...
2: justement, j'ai l'impression, c'est peut-être ce côté un peu plus pop. Euh, quand on parle peut justement ouais. ce, un peu tout ce pathos, euh, le ressentir des émotions, créer un lien avec son public. Euh, en tout cas, moi, sur la deuxième moitié, euh, notamment le morceau avec Dominique Fike, ouais. euh, qui est quand même un, un, un artiste de pop. Euh, je trouve qu'il le fait extrêmement bien. Et tout à l'heure, on parlait des filiations. Euh, bah, Taylor, du créateur, euh, son dernier album, c'est pas un album de rap, même s'il si, me oui. semble qu'il a gagné le Grammy pour les meilleurs albums de rap. Il était pas content d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs, il était <rire> pas très content. C'est euh, un album avec des aspirations pop. Et pour le coup, moi, c'est là où je le trouve très fort parce que euh, je, 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 je pense que la pop est une musique entre guillemets plus dure à faire parce qu'elle veut convaincre tout le monde et donc du coup il faut savoir lisser un peu son propos et euh, lisser euh, tout simplement sa musique et quand c'est très bien fait je trouve que c'est juste extraordinaire et vraiment le morceau avec Dominique Fike qui est aussi il me semble produit euh, en partie par Kenny Beats, euh, bah, c'est exactement ça quoi.
1: et euh, globalement je, je sais pas si vous suivez beaucoup du coup la scène anglaise et s'il euh, y a quelque chose qui, qui différencie beaucoup justement euh, quelqu'un que, comme Slotai, de d'autres artistes des gens comme Stormzy comme Dave mm. justement qui ont marqué un peu ces dernières années la, 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 le, le rap anglais cette scène rap anglaise qui a, qui a sa particularité sa singularité mm. est-ce que voilà il y a, y a quelque chose en particulier qui le différencie ou qui justement peut les rapprocher de ce genre d'artistes qui sont devenus des, des têtes d'affiche en Angleterre quoi
2: moi instinctivement j'aurais dit euh, un son côté peut-être euh, plus punk euh, mm. qu'on voit beaucoup moins par rapport aux autres et de l'esthétique, en fait, de, de ses clips et toute son imagerie. Euh, J'ai oublié le trio, mais il bosse avec un trio sur son image. Et, euh, et aujourd'hui, Dieu seul sait comment l'image est importante, notamment dans la musique et dans la manière de la consommer. Euh, et instinctivement, je dirais vraiment ces deux côtés. Le côté punk et l'imagerie qui vraiment le détache de tous les autres.
3: Et aussi, peut-être, ce que je disais sur le fait de... Par rapport, sur le premier album, c'était moins présent, mais sur le deuxième, de d'avoir ouvert sa musique aussi pour aller de l'autre côté de l'Atlantique et bosser avec un Kenny Beats avec les a, on va dire qu'il a, a un peu ouvert sa musique, elle sonne peut-être moins anglaise que sur le premier et je pense que c'était sa volonté aussi de gagner un nouveau public euh, mais il euh, y a un côté aussi euh, très à la Tyler par rapport aux autres rappeurs anglais de faire des mélanges avec des gens d'autres genres musicaux. Euh, ce qu'on sent beaucoup sur, sur Tyrone euh, notamment avec euh, bah, euh, Dominique Fike, Mankimbi Kimby, euh, qui sont des gens plutôt de la pop ou de la musique électronique. Mais enfin, euh, Dominique Fike, non, mais euh, Mankimbi Kimby, James Blake, c'est l'Angleterre aussi. Mais c'est aussi des artistes anglais qui travaillent aux États-Unis. Donc il euh, y a un truc d'ouverture aussi, enfin euh, il n'y a pas sur l'album, il n'y a pas de son euh, drill anglaise par mm -hmm. exemple, euh, mais il collabore toujours aussi avec des anglais, enfin là on l'a vu avec, euh, avec Skepta qui est sur les deux albums notamment, mais c'est pareil, Skepta c'est un anglais qui s'est aussi exporté et qui travaille avec des, des, des américains notamment quoi.
1: Je vous recommande chaudement son dernier album qui était sorti en 2019. durant 6 Bliss. Ouais exactement ouais, ouais. j'avais vraiment, vraiment beaucoup beaucoup aimé. Euh... On a fait le tour je pense sur Slotaï, ouais, je vous propose qu'on passe pour, pour terminer ce, ce podcast à, à vos coups de cœur, on a entendu ceux de, de Léon et, et Paps tout à l'heure, on va commencer avec le tien Brice, c'est quoi euh, vraiment le truc que tu as préféré en rap euh, anglophone de manière très large justement euh, sur ce premier trimestre 2021
3: bah, j'avais envie d'être original, parce que j'en ai déjà parlé de ce morceau, et je pense que je vais même faire un, un sidekick dessus sur la baissée d'art du son, tellement il me...
1: T'as intérêt à le faire, du coup, maintenant.
3: Ok, bah, je le ferai, euh, dans les prochains jours. Il m'a vraiment happé. Euh, C'est euh, le dernier morceau de Baby Kim, euh, qui s'appelle donc No Sense, euh, et euh, qui est sorti donc en... Euh, je crois que c'était début mars, et j'arrive pas à m'en défaire. Euh, vraiment, il y a un truc de donc Baby Kim, qui est donc un rappeur américain euh, proche de, de l'écurie Kendrick Lamar, notamment, il est, il est, je sais pas trop ce que c'est, mais il est signé sur son collectif Pidgey Lang, euh, il a sorti un morceau qui s'appelle So... Euh, no Sense, euh, et euh, c'est un espèce de morceau de deux ou trois minutes, très mélancolique, où il chante par-dessus, euh, où il parle un peu de de l'absurdité du monde, de l'absurdité des relations, avec un clip qui vient de sortir, qui est très très beau, où on le voit tout seul au milieu d'une barre d'immeuble, avec le monde qui se déforme. Euh, le, le projet de, de Baby Kim sorti euh, il y a un an, euh, c'était dans le dans le top de Drake, et on attend maintenant un un album. C'est vraiment un, quelqu'un qui est qui est vraiment attendu au tournant, et euh, musicalement sur ce ce morceau de No Sun, il se passe à un un truc qui, moi, j'arrive pas à m'en défaire et j'adore ce morceau, euh, qui me fait me sentir très bleu.
2: <rire> <rire> très bien. <rire> Seb euh, Moi, c'est euh, un, un, un album de Viardon. Euh, c'est un jeune artiste euh, qui vient de Texas, de l'Est d'Austin, moi, dans le rap, il y a une des choses vraiment que je préfère, c'est écouter des, des, des albums, des tapes de nouveaux artistes, voir ce qui, ce qui valent un peu. Euh, Viardon, pour revenir un peu sur ce qu'il fait, il a commencé en tant que producteur, il a seulement 18 ans, euh, aujourd'hui, il a posté sur son compte Instagram qu'il avait plus son bracelet électronique au pied. C'est un garçon qui est tout frêle, qui a une petite moustache, mais qui raconte dans ses textes qu'il n'arrive plus à dormir depuis que, en fait, il est obligé de, de dormir avec son flingue, tout simplement. Euh, c'est un garçon où on sent que la ligne dans sa manière de parler, dans sa manière d'écrit euh, des fois peut déformer presque sa diction et, euh, et en fait c'est un garçon qui est extrêmement touchant parce qu'il euh, commence tout simplement à prendre au sérieux le rap euh, avant ça donc il produisait, il a déjà placé des prods pour des têtes un peu, euh, on va dire euh, des petites sets régionales et peut-être un peu de même d'un rap de niche je pense à Chicago, à l'artiste Lucky euh, et en fait il a une espèce de, de, de polyvalence à la fois sur la production et à la fois sur le rap et ce que j'ai beaucoup aimé donc dans son projet qui s'appelle Locked In euh, avec une pochette que je trouve fabuleuse c'est à dire que c'est un dessin, il y a des soleils noirs donc un peu un petit oxymorque qui moi me parle, il y a le titre Locked In qui est, pris, euh, qui est inspiré du logo du film Le Parrain, euh, donc il y a tout un univers qui est hyper intéressant et là ce que j'ai ce qui en fait m'a beaucoup plu c'est que un, il est assez juste dans la production c'est il est influencé tu le sens par Pierre Bourne il est influencé aussi par euh, la côte est et notamment ce que faisait euh, bah, ce que fait euh, actuellement Rock Martiano ou Griselda c'est un espèce d'enfant de, d'internet qui est geek euh, sur la manière de la production et qui est geek en fait tout simplement sur le rap il y a un morceau euh, sur la sur sa tape que j'ai trouvé hyper intéressant c'est un morceau qui me fait beaucoup penser euh, à Pharrell Williams mais la à la partie quand il produisait Grinding pour The Clips, c'est-à-dire il y a, y, a, y a quatre éléments à tout casser, voire cinq éléments dans le morceau, et lui en fait il fait un morceau qui est à peu près pareil, en fait, si tu un élément, c'est que 20% du morceau et en fait, il se met juste à rapper. Et je trouve que c'est lui qui produit, il fait ce type de morceau et il essaye de te mettre à la hauteur de son morceau et justement de rapper dans les bons temps. Euh, donc pour le coup, je suis très indulgent avec notamment les, les projets de jeunes artistes. Et lui, en l'occurrence, il m'a même en fait envie de donner l'envie d'écrire sur ce projet-là. Et vraiment, c'est un des artistes que je vais suivre sur les mois et les années qui arrivent. Eh bien, merci de nous en avoir parlé. David, pour finir euh, moi, en, en coup de cœur, j'ai choisi le dernier album de Devin the Dude,
5: donc un ancien, euh, un vieux de la vieille. Un tolier, Un tolier du Texas Et, voilà. et euh, d'ailleurs, j'ai regardé, il a plus de 50 ans maintenant, donc les, les, ça passe. Ouais, ah ouais, 50 ans ouais. Et donc là, c'est son 11e album. C'est beau ça Et euh, donc le personnage n'a pas changé, quoi, toujours un peu nonchalant, <rire> la fumette... Euh, les histoires de, les histoires de, de sexe, mais quoi un peu évolué quand même. <rire> non, pas au sens. Tout de suite, vous déformez. Vous ah. Disons
1: dis 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 <rire> que pour un, pour un mec qui a plus de 50 ans, il continue pas à faire euh, du, du grivois comme tout short, par exemple. <rire> ouais non, voilà. Et oui, ce, ce qui est, est
5: peut-être presque un peu qui... triste pour, <rire> oui, effectivement. pour, pour toujours. <rire> Non, lui, c'est plus des histoires d'adultère maintenant ou de jalousie de sa copine. <rire> du coup, l'adultère est peut-être compréhensible. <rire> mais, enfin, la jalousie la est peut-être compréhensible. Et et euh... Peut-être conférencier, Pe non, non <rire> <dans la> Jalousie et <rire> <est> peut-être
3: <rire> Peux <-tu> <rire> <en adultère, rire> voilà. Peux-tu nous expliquer <rire> ah,
2: Allez,
5: on passe
3: un podcast psycho,
5: c'est ça. <rire> euh, non, mais voilà, toujours un personnage très attachant euh, qui euh, a beaucoup d'autodérision, euh, qui rit un peu de ses déboires et, euh, et voilà. J'adore ce personnage. Euh, sa musique a pas énormément évolué avec le temps, donc c'est un, un peu une capsule, un peu hors du temps, euh, ce qui fait. Euh, les prods, la plupart des prods, je crois, sont faits par euh, Blind Rob, euh, qui est son pote depuis toujours, euh, un producteur aveugle qui, est, qui, qui, qui fait partie de Hot Squad, hein, en, son groupe <rire> en 93-94 chez, chez Rapelotte, donc vraiment un ancien aussi. Donc il est toujours, là, les futuriks sont familiaux, voilà, c'est toujours un peu la même équipe. Et euh, mais c'est un son très rond, euh, très chaud, avec euh, quand même euh, un petit peu de, un peu boom bap presque, euh, boom bap, mais euh, version Houston, quoi, mmh. avec des refrains un peu chantés, soul, euh, des basses quand même bien rondes. Et euh, les prods ne sont pas toutes à la hauteur. Le projet, ce n'est pas, pas l'album de l'année, clairement, ça n'a ça pas révolutionné cette année 2021. Mais, euh, mais j'ai vraiment beaucoup aimé voilà, ce, ce petit retour avec David the Dude. et euh, Qu'est-ce que je voulais dire sur David the Dude Je ne sais plus. Euh... Hey,
2: yo <rire> <rire>
1: Ça, c'est eux qui nous dit que le, 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 ton, ton temps imparti va être terminé, <rire> Voilà, c'est ça. Non, juste, voilà, le, il y avait quand même une note un petit peu plus mélancolique et un petit peu
5: plus, euh, alors, je ne pas dire introspective, mais euh, un peu moins euh, légère dans le ton global, peut-être, euh, euh, sur cet album de David The Dude. Euh, tu sens qu'il voilà, qu jette un petit peu un, un regard par-dessus son épaule euh, sur certains morceaux et qui, euh, voilà qui dresse un peu le constat de ses années passées, de sa carrière, de l'état du rap. Euh, voilà. Sans être un album de vieux cons pour mmh, autant, mmh, mais euh, mmh. voilà, c'est un petit peu plus nuancé que d'habitude. Voilà. Voilà, J'ai beaucoup aimé cet album de Devin.
1: Ben, on vous le recommande, cet album de Devin de Dude. Merci beaucoup, les gars. Merci Brice, merci Seb, merci David, merci encore à Léon, euh, Léon et Paps qui ne sont plus avec nous, mais qui étaient là sur le premier débat. Merci à Zo pour l'enregistrement de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents comptes pour suivre nos prochains podcasts et de faire un tour sur notre site son.com. évidemment. A très bientôt Salut
0: La BCDR, son ABCDR, ouais